0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, mon nom est Viosa Gervala,
1: et mon nom est Christophe Keller, et nous allons tous les deux vous guider à travers le troisième épisode de Parlons-en, 20 voix sur le racisme.
0: Parlons-en, 20 voix sur le racisme, un podcast initié par le service de lutte contre le racisme pour célébrer ses 20 ans d'existence.
2: Heute mit der Frage, welche Rolle das Recht im Kampf gegen Rassismus spielt, wie der Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches einzuschätzen ist, welche Funktion er erfüllt oder eben auch nicht erfüllt und ja, ob wir uns denn im Kampf gegen Rassismus auf das Recht verlassen können.
0: Aujourd'hui, avec la question de savoir quel rôle joue le droit dans la lutte contre le racisme, comment a évolué l'article 261 bis du Code pénal, quelles fonctions il remplit ou ne remplit pas, quelles sont les lacunes juridiques, et oui, si nous pouvons nous appuyer sur le droit dans la lutte contre le racisme. Et pour discuter de ces questions, à mes côtés, je salue Brigitte Lemboadio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, êtes arrivée en Suisse à l'âge d'à peine 6 ans. Vous êtes d'origine congolaise et exercée à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes surtout spécialiste dans le droit du travail et de la famille, mais aussi sur les questions de la discrimination. Je crois que ça occupe une grande partie de votre temps. Brigitte Lambadio, dans quelle mesure l'article 261 bis du Code pénal joue-t-il un rôle spécifiquement dans votre travail
3: Je dirais... Malheureusement, dans une moindre mesure, parce que, moi, en tant qu'avocat, je considère que cette norme est très peu utilisable pour le commun euh, des citoyens.
2: Bei uns ist auch Alma Wieken. Guten Tag.
4: Guten Tag.
1: Avec nous, il y a aussi Alma Wittgen. Vous êtes juriste, vous êtes directrice de la Commission fédérale contre le racisme. La Commission fédérale contre le racisme a été créée par le Conseil fédéral en 1995. Conformément à la Convention des Nations unies contre la discrimination raciale, la mission de la Commission consiste à prendre des mesures ciblées et efficaces au niveau national pour lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale. Ils assurent avec l'association Human Rights la gestion du réseau des centres de conseil aux victimes de racisme. Alors, pour poser la question de manière très pointue, peut-on s'attaquer au racisme par le biais du droit pénal
0: Non, je pense que ce serait très naïf de le penser et ce serait peut-être accorder un rôle trop important au droit pénal. Vous avez évoqué le service de consultation pour les victimes du racisme. Nous remarquons vraiment au quotidien, dans le cadre des consultations, que la norme raciste ne peut généralement pas aider les personnes concernées. Et nous avons aussi un troisième invité, Tarek Nagib. Bonjour. 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 Vous êtes juriste et enseignant à la haute école Zurichoise de sciences appliquées et auteur de nombreux articles et ouvrages autour du droit et surtout du racisme. Vos domaines de travail sont le droit, les études juridiques sur le genre, sur le handicap et l'intersectionnalité. Tariq Naguib, dans quel sens le droit pénal a-t-il aidé à augmenter la conscience publique sur le racisme On commence par une question plutôt générale.
5: Euh,
1: L'introduction de la norme pénale contre le racisme a eu une certaine importance sociale, notamment dans les années 90, car c'était la première fois que l'on commençait à parler fondamentalement du racisme. Euh, D'un autre côté, la norme pénale contre le racisme a suscité un regard et une réflexion très étroite sur le problème. Euh,
5: zusammengefügt hat.
2: Ja, dann machen wir gleich einen Schritt zurück und schauen äh, mal Also,
1: faisons un pas en arrière et regardons la fin des années 80 et les années 90. C'est à ce moment-là que l'on a assisté à une montée de la violence raciste en Europe occidentale. Et il y a une montée de l'extrême droite, y compris dans l'opinion publique, et l'augmentation de ces déclarations et actions fascistes et racistes a insisté le Conseil fédéral à concrétiser enfin l'intention qu'il avait exprimée depuis plusieurs années et à proposer la création d'une infraction pénale dans le contexte de la ratification de la Convention de l'ONU contre la discrimination raciale. Cette dernière était déjà lointaine puisqu'elle remonte déjà à 1974
2: der UNO Rassendiskriminierungskonvention die lag schon weit zurück nämlich im Jahr 1974.
0: Oui, souvenons-nous en 1994, le peuple avait adhéré à 54,6 des voix à l'article 261 bis. Faut-il le souligné que c'était quand même plus de la, presque la moitié qui l'avait refusé. Et donc cet article visant à sensibiliser, prévenir et surtout protéger les victimes touchées par la discrimination raciale. Tarek Naguib, quels étaient les points de discorde à l'époque lors de la création de cet article qui est le
5: 261 bis
1: Comme cela a déjà été évoqué, je pense que l'un des grands débats a été la question de savoir dans quelle mesure le racisme est un problème en Suisse. Jusqu'alors, euh, ce sujet était très fortement déthématisé politiquement et socialement et plus ou moins nié. À partir de la fin des années 80 et du début des années 90, on ne pouvait plus nier l'existence du racisme en Suisse en raison des 70 ou 80 agressions contre les demandeurs d'asile. Et à l'époque, c'est surtout la politique étrangère qui s'est mise à l'écoute. Car il s'agissait de défendre la Suisse en tant que « guillemets Havre de démocratie, d'humanité et des droits de l'homme. Il y a aussi une certaine pression de la politique intérieure pour qu'elle fasse quelque chose. Et puis la convention sur la discrimination raciale a été ratifiée. Et les débats sont toujours en fait les mêmes aujourd'hui. Dans quelle mesure existe-t-il un problème de racisme au sein de la société? Est-ce que, qu'est-ce que le racisme, au final? C'est l'un des champs de conflit. Le deuxième champ de conflit est certainement la question de la liberté. Il y a eu une grande discussion sur la question de savoir dans quelle mesure une atteinte au droit signifie une restriction de la liberté. Il s'agissait donc de euh, de la liberté d'expression. Et cette discussion de comptoir est apparue. Pouvons-nous encore dire quelque chose Il s'agissait aussi de la liberté dans le droit des contrats dans le droit du travail, donc comment interdire à l'entrepreneur de sélectionner C'était le débat, et ce débat a un peu changé
5: aujourd'hui. Et
1: Brigitte Lembadio, vous avez aussi vécu ces discussions dans une certaine mesure, et en tant que personne concernée, comment avez-vous vécu cette attitude de nombreux Suisses et Suissesses d'après lesquelles le racisme n'existe pas le racisme,
3: Évidemment qu'en tant qu'avocate d'origine lorsque lorsqu'on vit une réalité, vu que cette réalité est, est niée par... Notamment des politiciens qui sont censés vous protéger. Euh, ça, ça ne peut que créer une, cer une certaine frustration, une certaine peur. Euh, mais en même temps, en étant aussi consciente que, euh, une disposition légale reste une disposition légale et qu'il euh, faut aller au-delà de cela. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espoir à l'époque euh, qui, qui avait été mis sur cette disposition, comme si ça allait être vraiment l'article permettant de régler tous les problèmes de racisme et de discrimination. Et euh, je dirais très rapidement, le, le soufflet est retombé parce qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être le cas.
2: Darauf kommen wir ganz sicher jetzt im Verlauf dieser Episode noch zu sprechen. Ist einer der Hauptdiskussionspunkte rund um diesen Artikel
1: 261 bis. Wir reviendrons certainement au cours de cet épisode. Mais peut-être encore très brièvement sur le rôle de la Commission fédérale contre le racisme. La volonté de créer une institution pour lutter contre le racisme dans la société a été documentée, notamment par la création de cette Commission. In welcher
2: Alma Winken, hat denn die Kommission hier in dieser ganzen Diskussion die Landschaft ein Stück weit verändert?
4: Ich denke gerade in, eben, nach der Gründung der Kommission. Es war das erste Mal, dass wirklich das Wort Rassismus in einem Namen einer doch
0: Je pense qu'avec la création de la Commission, c'était la première fois que le mot « racisme » apparaissait dans le nom d'une institution étatique. Je pense que cet aveu venait du plus haut niveau pour dire que le racisme est aussi un thème pour la Suisse et je pense que c'était un thème incroyablement important. On le sous-estime peut-être aujourd'hui où le racisme est un sujet plus fréquent, y compris dans les médias. Donc je disais, on sous-estime le fait qu'à l'époque, on en parlait rarement et que si on en parlait, c'était à cause d'incidents à l'étranger, mais certainement pas comme quelque chose qui concernait la société suisse. Je pense que c'était aussi le rôle de la Commission fédérale contre le racisme d'aborder le sujet, de l'ancrer dans le discours social, dans une société qui n'avait pas l'habitude de se confronter au racisme. Il s'agissait d'inviter à cette discussion, à cette confrontation avec le racisme, d'en parler et de reconnaître
4: le problème.
0: Tarek Nagheb, vous l'avez dit en introduction qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du débat qui a changé, mais j'aimerais quand même vous demander, est-ce que les arguments, est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui Où en sommes-nous Est-ce que ce, que ce qui vient d'être dit fait écho à notre actualité ou que, où, où se trouve maintenant le défi
5: ich glaube, das was jetzt wirklich auch gesagt wurde von verschiedenen Seiten, dass dieser ich sage
1: jetzt mal dieser Speech Act, der speech euh, institution immense je ne sais pas comment c'était en Suisse romande, mais en Suisse alémanique, on parlait de xénophobie. On parlait de xénophobie, mais le racisme n'était pas encore présent. Euh, je me souviens que jusqu'en 2008 environ, les questions centrales des journalistes étaient « Et cet acte viole-t-il maintenant la norme pénale contre le racisme ?» On n'a donc pas parlé de racisme de manière approfondie, et cela, peut-être, le revers de la médaille de cette norme pénale, une compréhension relativement étroite. Et par conséquent, Toute la dimension institutionnelle du racisme, la dimension historique du racisme, a été étroitement gérée par l'importance de la norme pénale. Euh, la commission contre le racisme a certainement tenté à plusieurs reprises de contrecarrer cette tendance, et je pense que ce débat a maintenant évolué. Euh, un point me semble essentiel. La discussion sur le, le racisme s'est déjudiciarisée. Et c'est bien, et important. Mais qu'est-ce que cela signifie Maintenant, on parle de racisme de manière beaucoup plus complexe. Il y a le mouvement Black Lives Matter. Il y a depuis plusieurs années aussi des discussions sur le racisme structurel. Et j'observe depuis plusieurs années que la forme, ou la norme, pardon, euh, pénale contre le racisme est un peu moins présente. Euh, je ne sais pas comment vous le percevez, vous, mais...
3: Alors, je dirais oui. Euh, je rebondis un peu dans, dans, dans le sens de, de ce que M. Nagui vient de dire. C'est vrai qu'institutionnellement, euh, toute la discussion de, 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 sur la loi contre le, le, le racisme a permis justement de mettre en place ces structures, le, le service de lutte contre le racisme, qui a permis aussi de mettre en place au niveau cantonal euh, des, des services de prévention. Donc, je dirais en termes de prévention euh, et de d'éducation, de, de, Contre le racisme, tout. Il euh, ya une grande avancée qui a été fait qui peut qu'être saluée par l'avocate que je suis.
2: Jetzt
1: Tarek Nagib. Sie haben es bereits angedeutet. Tarek Nagib ja, 2,
2: 61.
1: Vous l'avez déjà évoqué, le 261 bis contient une définition légaliste du racisme, étant à restreindre quelque peu la vision du problème. Alors, pensez-vous que ce 261 bis soit déjà trop restrictif Non,
5: Nein, er ce que was Strafnorm leisten kann. Also, da müssen wir ehrlich sein. Also, Strafnorm, ich meine, das kann die Anwältin und die Juristin der Kommission gegen Rassismus besser erklären.
1: Non. Il est ce qu'une norme pénale peut faire. L'avocate et la Juriste de la Commission contre le Racisme l'expliqueront mieux que moi, mais, euh, une peine est en fin de compte une ultima rassure. Elle est une réponse à une forme d'extrême injustice, euh, qui nécessite une réponse sociale. Et de ce point de vue, une norme pénale est même relativement exemplaire si l'on compare avec d'autres pays, c'est-à-dire que par exemple, les discriminations en matière de prestations destinées à la collectivité, ce n'est pas seulement une réglementation pénale classique, sont également réglementées par le droit pénal. Mais c'est là que je veux en venir, le regard sur le droit s'était rétréci au droit pénal, et c'est pourquoi il était important non seulement d'affranchir la discussion de ces droits, mais aussi de dépénaliser la discussion.
5: Deshalb war es nur nicht nur wichtig, eine entrechtlichung der Diskussion stattfinden zu lassen, sondern auch eine entstrafrechtlichung der Diskussion. Ich, glaub,
0: das ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich möchte vielleicht. Je pense que c'est un mot clé très important. J'aimerais peut-être donner un exemple, parce que je trouve cela très intéressant pour les grands espoirs liés à la norme pénale contre le racisme, y compris chez les personnes concernées. Dans notre travail de consultation, nous remarquons aussi à quel point la symbolique de la norme pénale est importante contre le racisme pour les personnes concernées, et cela à tort ou à raison. Il y a eu un cas de mobbing raciste au travail et j'ai essayé de faire comprendre à la personne que la norme pénale contre la discrimination raciale ne nous permettait pas d'avancer, mais qu'il existait de nombreuses autres bases juridiques dans le droit du travail, comme la protection de la personnalité, avec laquelle nous pourrions tout à fait réussir à faire avancer les choses devant le tribunal. Mais la personne ne voulait pas du tout s'engager dans cette voie et disait toujours « J'ai été victime de racisme, je veux que cette personne soit punie pour racisme. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est pourquoi cette norme pénale a une telle importance pour les personnes concernées. Ce besoin que ce qui s'est passé soit nommé devant le tribunal pour ce que c'était, une discrimination raciale et pas seulement un quelconque mobbing ou une
3: atteinte
4: à la personnalité dans une relation de travail.
3: Alors oui, je partage totalement ce qui vient de dire. Je dirais même que en fait, le terme, euh, enfin, la dénomination de cette loi est trompeuse, à mon avis, parce que lorsqu'on met normes antiracistes, ça donne l'impression qu'on englobe tout. Alors que de loin pas cette cette norme est vraiment un champ d'application très limité, très, très restreinte. Il y a tellement de situations où les personnes vivent une situation de racisme, mais qui ne peuvent pas ou dans lesquelles ils ne peuvent pas utiliser la norme anti-racisme. Et effectivement, on se trouve face à des gens qui sont très frustrés parce qu'on on leur dit vous en Suisse, nous avons une norme anti-racisme. Donc, euh, euh, ils pensent pouvoir arriver, puis l'article 261 bis doit pouvoir leur servir. Et en réalité, c'est pas le cas. Et il suffit de voir le nombre de cas qui arrive au tribunal fédéral en 30 ans, je crois que c'est moins de 45, sauf erreur, pour vous rendre compte que c'est vraiment très, très limité. Et c'est ce, maintenant, je dirais, c'est le prochain combat que les, les activistes dans ce domaine-là doivent avoir, c'est de poser la question d'ouvrir le champ de, de, la norme antiraciste ou pas.
2: Dans le, votre travail, madame Limbadio, dans, dans un, dans un sens Pratique. Quelles sont les limites que vous rencontrez, que vous rencontrez lors du, de votre travail procédural avec cette norme de 261 bis
3: Alors clairement, euh, en, en 20 ans de carrière, j'ai pu la soulever une fois. Une fois. Une fois. Dans tous les autres cas, c'est impossible, ça n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition, parce que c'est tellement bien poser déjà cet, cet aspect dans le domaine public, on doit diffuser certaines choses, alors que la plupart des, des, des situations de, de, de racisme se font dans un domaine, se vivent dans un domaine fermé, Les gens sont suffisamment intelligents la plupart du temps pour ne pas se livrer à des, à des actes de, 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 de racisme alors que des témoins pourraient être présents. Donc il y a déjà cette difficulté là. Il y a difficulté aussi de la diffusion. Quand, lorsque je, je lance une insulte raciste et puis que ça se limite à un cercle particulier, la norme n'est pas forcément applicable. Donc on, on entre ici rapidement dans des, des situations où les, les, les personnes C'est vrai, ils arrivent en disant « j'aimerais que cette norme s'applique, mais on devra rechercher une autre norme ». Euh, la Suisse ne connaissant pas le système d'injure raciste particulier comme le connaît par exemple la France, ben, on utilisera la norme générale sur l'injure ou sur la diffamation, ou on, y, on, on ira regarder les normes de, du code civil si c'est un problème de droit du travail et les gens ne sont pas satisfaits parce que ce qu'ils aimeraient c'est on reconnaisse qu'ils ont été victimes de racisme et euh, actuellement notre, nos normes, euh, notre système juridique ne le permet pas euh, assez clairement.
0: Donc, ce n'est pas par la voie pénale, en tout cas, qu'on pourra dire qu'il y a ou pas du racisme. On part du principe que les chiffres, en tout cas, montrent qu'il y a une hausse hein, des, des, de la discrimination raciale. Est-ce qu'on doit partir du principe que, finalement, on ne doit pas passer par la loi pour lutter contre le racisme Mais si oui, quelles sont les voies qui nous restent
4: das ist sicher richtig. Es, das, Recht, das Recht reicht sicher nicht aus, um gegen Rassismus ähm, zu kämpfen, wenn man jetzt nicht diese enge Rassismusdefinition. däfinition C'est certainement
0: vrai. Le droit ne suffit certainement pas pour lutter contre le Rassismus, si l'on se réfère à cette définition étroite du Rassismus et de la norme pénale. C'était, et c'est toujours un grand danger dans le débat social sur le racisme, que le regard se rétrécisse sur le racisme relevant du droit pénal. Et nous recevons toujours des demandes dans ce sens. La première question des journalistes est toujours « Est-ce que c'est raciste au sens de la norme pénale ?» Et nous essayons délibérément de ne pas répondre « Non, ce n'est pas raciste au sens de la norme pénale », mais de dire « C'est raciste ». Mais malheureusement, cela ne tombe pas sous le coup de la norme pénale contre le racisme. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. » Le droit ne peut traiter qu'un aspect du racisme, et c'est le visible. C'est vraiment ce racisme interpersonnel, visible, intentionnel, qui est vraiment plus facile à saisir que le racisme structurel, le racisme institutionnel. Et justement, nous sommes dans une société qui est quelque part imprégnée de structures et de
4: dynamiques racistischen Strukturen und Dynamiken.
2: Und bevor wir jetzt in diese strukturellen ähm, Elemente und auch in die Rolle des Rechts ein bisschen tiefer dann einsteigen, doch noch die Frage an alle, la question un peu pour tous et pour toutes, dans quel sens est-ce que les condamnations à la base de l'article 261 bis ont eu äh, une répercussion symbolique et importante dans le domaine public Sur le racisme
5: en Suisse. Ja, also, ich, ich, ich glaube, dass überhaupt über Rassismus mehr gesprochen wird. Das hat sicher, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber dass auch über bestimmte Formen des Rassismus mehr gesprochen wird und das
1: auch zurückgedrängt wird. Ich denke, le fait que l'on parle plus de racisme en général est certainement lié à cela. Et c'est certainement un point important, mais aussi, euh, le fait que l'on parle plus de certaines formes de Rassismus. J'ai mentionné l'Holocauste, la négation de l'Holocauste, par exemple, et je pense que la reconnaissance symbolique a une importance. Si quelqu'un tient publiquement des propos racistes dans un certain sens, ce n'est pas bien. Euh, C'est une atteinte à la dignité individuelle et à la dignité collective de certaines personnes. Et cela a bien sûr suscité chez les gens non seulement de la déception vis-à-vis -vis de l'article, parce qu'il ne résout justement pas ce qu'il devrait résoudre, mais aussi ein peu d'espoir, et de reconnaissance de l'injustice. Sondern durchaus das, was ich beobachte, auch ein Stück weit
5: Hoffnung, ähm, und Anerkennung von Unrecht.
4: Was mir am Herzen liegt, es gibt ja doch mittlerweile eine recht umfangreiche Rechtsprechung zur Rassismusstrafnorm. Und ich finde es doch spannend, ähm.
0: Ce qui me tient à cœur, il existe aujourd'hui une jurisprudence assez abondante concernant la norme pénale contre le racisme. La Commission fédérale contre le racisme tient une banque de données de tous les jugements relatifs à la norme pénale contre le racisme et je trouve passionnant d'observer comment elle a évolué avec le temps dans certains domaines. La compréhension de ce qu'est le racisme est devenue plus contextualisée et je pense que la norme pénale joue un rôle important en obligeant les tribunaux à se pencher sur ces questions et à vérifier sans cesse ce que signifie aujourd'hui le racisme. Qu'est-ce que la discrimination raciale aujourd'hui Cela n'est pas toujours fait dans la mesure où je le souhaiterais et pas toujours avec euh, les résultats que je souhaiterais. Mais il y a tout de même une confrontation à ce sujet que l'on peut observer. Si l'on réfléchit maintenant, par exemple dans les campagnes de votation, où nous, en tant que Commission, avons toujours dit « oui, on accorde toujours une grande importance à la liberté d'expression dans les campagnes de votation », et puis est arrivé le jugement sur le cas de la campagne qui disait « des Kosovars qui éventrent des Suisses » und l'on a justement dit non, c'est ist trop loin. Et je pense que cela n'aurait peut-être pas été possible il y a 15 Jahren Il ne faut donc pas perdre de vue
4: nicht so möglich gewesen. Und ich denke, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass es da doch eine Entwicklung gibt.
5: Ich teile das hundertprozentig, möchte hier aber eine Ergänzung machen und dann die Frage stellen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nur die Rassismusstrafen haben. Wir wissen das alle, wir haben in der Bundesverfassung ein
1: Je partage ce point de vue à 100%. Mais j'aimerais faire un ajout ici et poser ensuite une question. Je veux dire, ce n'est pas comme si nous n'avions que la norme pénale contre le racisme, nous le savons tous. Nous avons dans la Constitution fédérale une interdiction de la discrimination, une interdiction générale de la discrimination, enfin une interdiction de la discrimination fondée sur le racisme. Et cela interdit tout racisme d'État, pour le dire de manière très générale, tout racisme. Cela va même encore plus loin. Mais... C'est précisément là que ce débat n'a pas lieu. Cela montre l'incroyable puissance symbolique de cette norme pénale. L'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale est à mon avis matériellement beaucoup plus important pour la lutte contre le racisme, mais dans la réalité, Il n'a, pour le dire platement, aucune signification sauf dans le droit civil. Il n'existe aucune procédure contre la discrimination d'État dans l'enseignement. Il existe de nombreuses études empiriques montrant que la discrimination est une réalité, mais il n'existe pas de décision dans le domaine du profilage racial, bien qu'il s'agisse là aussi d'une réalité. Il n'y a pas encore d'approche différenciée, parce que nous sommes qu'au début, il n'y a pas bah, de cas dans le domaine des services sociaux, et ainsi de suite. Et c'est intéressant... La tension entre la réalité juridique et la
5: signification symbolique.
2: Et c'est là que nous en arrivons à une discussion de fond.
0: Il apparaît clairement que ce n'est pas seulement la discrimination structurelle, hein, dite invisible, qui est difficile à saisir avec cet article 261 bis, mais tout ce qui peut relever en fait du euh, droit pénal. Nous avons vu avec vous, Madame Brigitte Lembadio, qu'on balaie d'un revers de main euh, la discrimination structurelle, qui, elle, est quotidienne et finalement passe souvent à la trappe. Vous avez dit qu'un seul cas Avait été traité, en tout cas de par votre expérience, euh, par euh, grâce à ce, cet article 261 bis, qu'en est-il dans des euh, qu'en est-il des actes de racisme cachés, donc pour vous euh, qui ne sont vraiment pas pris en compte par euh, la définition de l'article 261 bis Comment gérez-vous tous ces cas-là Comment ça se passe concrètement
3: C'est effectivement, je dirais, le, le, la plus grosse partie de mon activité pour euh, l'activité qui concerne euh, la problématique du racisme. Alors, il y a tout de même des dispositions pénales qui peuvent nous permettre de... de, de d'avoir gain de cause, hein, comme la, que ce soit les la disposition sur les injures ou la diffamation. c'est euh, certaines, certaines injures à caractère raciste sont reconnues sur la base de l'article 177. Donc on, on arrive quand même à des solutions où il y a condamnation pénale, euh, mais avec toujours cette frustration pour la, pour la personne qu'il n'y a pas ce caractère raciste qui a été mis en avant. C'est le caractère injurieux. Qui simplement qui qui est relevé de la même façon avec euh, avec la diffamation. Et après il y a euh, tout, je dirais tout ce qui rentre dans la sphère de droit privé qui est aussi très compliqué euh, à gérer. Je je vous prends un simple exemple d'un cas qui m'a marqué euh, dans ma carrière où un, un monsieur tous les matins en arrivant à son travail avait un dessin de singe placardé et son prénom était marqué dessus euh, Jean le matin Jean à midi Jean le soir Donc ça, c'est euh, un, un cas euh, où cette personne, pénalement, euh, on a déposé plainte pour injure, mais civilement, cette personne s'est retrouvée en maladie, cette personne euh, a perdu son travail parce que les collègues qui ont fait ça se sont juste ramassés un avertissement parce que le droit du travail connaît ses règles. Et lui, en maladie, fin de protection, il a perdu son travail après 15 ans. Donc... Euh, On dira, juridiquement, il y a eu une réponse, mais c'est pas une réponse que la personne peut considérer comme adéquate et, et juste.
0: Et c'est-à-dire que les conséquences, les implications ne sont pas les mêmes à partir du moment où on qualifie un acte d'injurieux plutôt que de raciste?
3: Alors, je dirais pas que les conséquences sont pas les mêmes. Euh, normalement, c'est avec le norm, norme raciste, les, le, les conséquences devraient être plus lourdes. C'est ce que les victimes, en tout cas, attendent. C'est n'est pas une simple injure, c'est une injure qui touche à ma personne, à mon identité. Donc, elle devrait être lourdement condamnée et je devrais avoir une, une protection spécifique, comme nous avons pour, euh, pour les femmes la loi sur l'égalité, par exemple. »
2: Das heißt, wir sind hier in einer Grundsatzdiskussion auch über die Rolle des Rechts und über die Art und Weise wie das Recht. Heute. Cela
1: signifie que nous sommes ici dans un débat de fond, également sur le rôle du droit et sur la manière dont le droit traite aujourd'hui des discriminations multiples et parfois même différentes. Tarek Nagib, vous avez évoqué l'article 8, paragraphe 2 de la Constitution fédérale, l'interdiction générale de discrimination. Cette clause générale est-elle en quelque sorte la clé d'une nouvelle compréhension des structures juridiques de ce pays qui comme vous l'avez dit contiennent déjà en partie des éléments racistes et discriminatoires?
2: Ja, zum Teil auch strukturell bereits und Elemente beinhalten.
5: ja, ich ich würde jetzt sagen vielleicht würden jetzt das die Juristinnen des Bundesamt für Justiz es so nennen. Genau, weil sie ja momentan noch sehr stark dahin arbeiten müssen, dass der Bundesrat irgendwelche Vorstöße mit Blick auf die Ausweitung des Rechts gegen Rassismus immer möglichst
1: mit... Oui, peut-être que les juristes de l'Office fédéral de la Justice l'appelleraient exactement comme ça. Parce que pour l'instant, ils doivent encore travailler très dur pour que le Conseil fédéral puisse toujours répondre par non, nous ne voulons pas n'importe quelle intervention concernant l'extension du droit contre le racisme. Parce qu'effectivement, théorie... C'est bien sûr une clé lorsqu'il s'agit de la question de la lutte contre le racisme d'État. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la clé, parce que cette interdiction de discrimination n'est pas mobilisée. Elle n'est pas utilisée. Il y a beaucoup d'obstacles. Elle n'a aucune signification dans le droit de la police, elle n'a aucune signification dans le droit de, de l'éducation. Elle n'est pas vraiment non plus intégrée de manière significative dans le travail de prévention des différents services publics. Et en ce sens, il n'y a pas vraiment de signification réelle même si nous ne savons pas grand-chose de cet article d'un point de vue sociologique. Alors, nous ne savons pas à quel point il est pertinent pour les institutions publiques, mais je dirais qu'il n'est pas si important que ça. Qu'est-ce que cela signifie ben, Cela signifie que c'est très très important, que si nous avons raison, cela ne signifie pas encore grand-chose. Il faut aussi se battre pour son droit, et cela signifie que le droit doit être mobilisé. Et c'est ce que l'on sait de faire, par exemple, en ce moment, euh, euh, dans le domaine de la lutte contre les contrôles de police racistes. Il y a justement, jusqu'à présent, très très peu de cas en Suisse où des avocates ont essayé de dire que ce contrôle de police est contraire à l'interdiction constitutionnelle de la discrimination. En général, on dit... Ne parlons pas de racisme, essayons d'argumenter autrement. Parce que cela énerve les tribunaux, cela énerve les ministères publics. Et ce n'est pas que nous essayons de faire maintenant, simplement pour montrer que cet article devrait être respecté et appliqué par les tribunaux. Euh, » Je serais maintenant intéressé de savoir comment cela se passe, par exemple, dans votre pratique, euh, dans les cas de, que nous connaissons, par exemple à Bâle et à Zurich. Les juges ne se sont pas penchés sur la dogmatique de l'interdiction de la discrimination. Ils ne se sont pas posés la question « Y a-t-il ici une certaine probabilité de discrimination ?» Ils n'ont pas imposé à, la, publi à la, la police pardon, non plus l'obligation de prouver le contraire. Nous n'en sommes donc codé.
5: Vous gibt es hier une certaine probabilité einer diskriminierung und in diesem sinne der polizei etwa die pflicht auferlegt das gegenteil zu beweisen also hier sind wir noch ganz am anfang
2: que, vous, que dites vous madame lembadio au sujet de cette application du l'article 8 de la constitution est ce que vous pensez qu'il soit applicable d'une façon plutôt directe aussi dans, dans des procédures légales Du tout.
3: La, la constitution enfin, est, est rarement applicable directement euh, euh, au quotidien. Donc euh, oui, c'est des, des normes. C'est à, à ça qu'on doit attendre. Mais après, il faut le concrétiser. Et puis, euh, l'exemple de la police est un, un très bon exemple. Euh, très concrètement, euh, on, on se rend compte que Face à la, la, au racisme dans, au sein de la police, on a vraiment euh, une, un problème d'armes de, de, parce que d'un côté on a des, des, des victimes potentielles qui sont désarmées, on a de l'autre côté des, 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 des policiers, enfin des gens, quelques policiers, hein, donc on, on s'entend bien, une minorité, qui du fait de détenir la force publique peuvent à tout moment dire à ces personnes euh, « en fait non, c'est parce qu'il s'est pas soumis que moi j'ai utilisé la force ». Donc cette norme d'insoumission balaye toute l'argumentation que vous pourriez avoir sur euh, l'utilisation, enfin, de, de, sur le racisme et autres. Donc on a une inégalité des armes dès le départ. Ça c'est euh, un cas concret qu'on rencontre très souvent dans la pratique euh, et… On a même des policiers qui le disent dès le départ à la personne. De toute façon, si tu te plains de racisme, de ou d'avoir été brutalisé, nous, on a, la, on a la, la loi derrière nous. Tu dois te laisser faire, tu dois te laisser insulter, tu dois te laisser frapper, parce que on détient la force publique. Donc, oui, l'article oui, est merveilleux, mais euh, concrètement, que peut-on faire Pas grand chose dans le concret.
4: Das un furchtbar frustrierendes Thema.
0: Okay. Um, C'est un sujet terriblement frustrant. La Commission dit depuis toujours que la protection contre la discrimination en droit civil n'est pas suffisante. Un rapport commandé par le Conseil fédéral sur l'accès à la justice dans les cas de discrimination dit également qu'il y a des lacunes et que la protection contre la discrimination n'est pas suffisante. Le problème est que jusqu'à présent, chaque tentative d'introduire une loi générale antidiscrimination dans le droit a échoué. Et toujours en invoquant le fait qu'elle n'était pas politiquement réalisable. La Commission fédérale contre le racisme a publié en 2010 un gros cahier intitulé « Le droit contre la discrimination raciale » dans lequel nous avons essayé de faire le point sur le statu quo et sur ce qu'il faut pour que le droit puisse être mieux mobilisé, y compris pour la protection contre la discrimination. Et nous aimerions reprendre ce thème en tant que Commission. Nous avons commandé une étude de droit comparé qui examine comment la protection contre la discrimination et la protection contre la discrimination raciale sont organisées dans les différents pays et comment elles sont appliquées. Il faut aller un peu plus loin. Nous en avons besoin comme base actuelle pour voir quelles sont les possibilités d'action dont nous disposons en Suisse pour remettre vraiment ce thème sur la table. Il se peut qu'en fin de compte, nous ne puissions pas nous contenter d'une exigence maximale, mais que nous devions réfléchir à être créatifs se demander où il y a une marge de manœuvre y a-t-il quelque chose dans le droit du travail que l'on pourrait changer il existe les possibilités les plus diverses je ne peux pas les aborder maintenant mais c'est quelque chose que nous avons vraiment décidé de faire en tant que commission
4: es gibt ja verschiedenste möglichkeiten auf die ich jetzt gar nicht alle eingehen kann aber das ist etwas was wir uns als kommission wirklich vorgenommen haben
1: En comparaison européenne, la Suisse est relativement isolée avec cette lacune dans la loi et sans loi antidiscrimination. discrimination Pourquoi est-ce si difficile en Suisse Pourquoi
2: tant de difficultés de mettre en place une loi contre la discrimination
0: La Confédération, elle met toujours ça sur le dos du système moniste de la Suisse et du fédéralisme. Ce que je trouve être une bêtise absolue. Très honnêtement, ce n'est certainement pas la raison pour laquelle nous n'avons toujours pas une loi antidiscrimination satisfaisante.
2: Was heißt
0: que le droit international, que les normes du droit international soient directement appliquées et ne doivent pas être mises en œuvre par une loi nationale. Il est frustrant que la Suisse soit si en retard sur ce point. Je pense vraiment qu'il faut agir dans ce domaine. L'une des difficultés est peut-être que la Suisse a choisi une approche sectorielle, de sorte que les différents motifs de discrimination sont couverts par différentes lois. Je pense que c'est vraiment le moment pour tous les acteurs dans le domaine de la discrimination de se réunir et de voir comment nous pouvons améliorer cette situation. Und sind die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen, die unter Diskriminierung
4: Und damit meine ich nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern, sondern dass man wirklich den Blick auch mal öffnet, sich zusammensetzen und schauen, wie können wir diese Situation verbessern und was sind auch die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen eben, die unter Diskriminierung zu leiden haben.
5: Ich glaube aber, ja, ich teile das sehr, aber ich glaube nicht, dass das ein Schweizer Problem ist, ehrlich gesagt. In den europäischen Staaten. Je pense que oui, je partage beaucoup ce point de vue. Mais je ne pense pas que ce soit un problème suisse.
1: Les États européens, s'ils n'étaient pas dans l'Union européenne, je pense honnêtement qu'ils n'auraient pas cette protection contre la discrimination raciale de cette manière. Je pense qu'il y a eu là-bas aussi une approche descendante. Et je pense que le fait que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union européenne joue également un rôle. Je mettrai bien sûr la société civile devant ses responsabilités, car c'est elle qui a créé au début des années 90 le Forum contre le Racisme et de nombreuses autres institutions, la Fondation contre le Racisme et l'Antisémitisme, par exemple. Euh, donc elles se sont battues pour l'introduction de cette norme pénale, et ensuite elles se sont effondrées. Donc cela signifie qu'il y a une lassitude, une délégation de la thématique au droit. Et cela arrive souvent, hein. C'était le cas aussi pour la loi sur l'égalité, ou la loi sur l'égalité des personnes handicapées. Chaque fois que les luttes ont été couronnées de succès, des signes de fatigue apparaissent. Et c'est là que se pose la question de savoir dans quelle mesure les luttes pour le droit contre la discrimination raciale ont été pertinentes dans la société civile. Donc tu as soulevé tout à l'heure la question d'une loi anti-discrimination globale, et... Je veux dire qu'on a essayé de lancer une telle initiative constitutionnelle il y a quelques années. Une loi anti-discrimination globale qui intègre la discrimination raciale, le statut social, les handicapés, etc. Et ce qui s'est passé là est bien sûr tout simplement problématique. Parce que tout le monde a regardé son propre jardin. Il n'y a pas eu de solidarité, il n'y a pas eu d'alliance. Les uns disaient... Nous voulons tous euh, nous concentrer sur l'égalité des personnes handicapées. Les autres, nous devons veiller à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes ne reçoive pas moins d'argent. Donc ces luttes sont toutes compréhensibles, mais je pense que nous en sommes à un autre point de la société civile. Nous avons le mouvement le MeToo, mouvement Me euh, nous avons le mouvement Black Lives Matter, Nous avons une jeunesse climatique qui pense aussi au racisme et au féminisme. Nous avons un mouvement féministe qui pense aux LGBTQI et au racisme. Nous avons des collectifs féministes noirs. Et je pourrais imaginer que, d'une certaine manière, la société devrait prendre le droit et la société oui, civile au
5: sérieux. Oui, alors.
3: Je partage assez l'idée que je pense pas que c'est un problème suisse. Je pense pas que la Suisse, euh, euh, est la seule qui apporte pas une réponse suffisante. C'est... La problématique est peut-être dans le choix législatif qu'on a fait. Euh, j'ai le sentiment que, effectivement, cette norme antiraciste, l'accent a été mis sur une forme de racisme au détriment de tout, de, de, de tout ce qu'on pourrait rencontrer. Euh, moi, j'ai étudié un peu ce qui se fait en France avec ce défenseur des droits. Euh, et concrètement, je, je, je trouve l'idée assez intéressante parce que c'est vrai qu'auprès de la même personne... On peut se plaindre de problématiques de, 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 de racisme au travail, euh, contre la police et tout. Donc la personne, enfin le, la victime, a un interlocuteur qui qui touche tous les domaines dans lesquels il pourrait, euh, enfin dans lesquels pourrait rencontrer des, de, du racisme, alors que Comme, euh, comme Madame l'a dit très justement, nous, on est compartimentés selon les domaines et on a cette disposition qui porte un nom qui ne qui, qui devrait pas porter, qui donne l'impression qu'on devrait se diriger vers cette, cette, cette loi-là, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on a, je dirais, on souffre de, aussi de ce fédéralisme, mais on souffre aussi de des particularités juridiques que connaît la Suisse.
4: Oui,
0: je voudrais revenir sur ce que Tarek a évoqué. J'ai aussi le sentiment que ce serait peut-être le bon moment de se réunir à nouveau et justement de briser un peu ces rigidités sectorielles qui existent dans la protection contre la discrimination. Nous, en tant que Commission contre le racisme, en souffrons aussi. Nous sommes vraiment limités au racisme. Que se passe-t-il maintenant, par exemple, avec l'extension de la norme pénale à l'orientation sexuelle Peut-être cela peut-il apporter une nouvelle dynamique à la discussion. J'ai bon espoir de voir la protection contre la discrimination évoluer en Suisse. Et je pense vraiment que tout le monde doit se réunir et ne plus se demander qui a quelle protection et pourquoi. Je pense que cela ne fait pas vraiment avancer les choses. Et pourtant, dans cette discussion, il faut toujours garder à l'esprit ce qui est réalisable. Faut-il trouver des hommes politiques pour porter cette question au Parlement Comment faut-il le concevoir pour qu'il soit accepté par la majorité Je pense que ces considérations ne doivent pas être reléguées au second plan.
4: Je pense que ces au second plan.
5: Wir, ich sage ich jetzt wieder plakativ, müssen lernen, das Recht zu mobilisieren. Wir müssen lernen, das Recht zu. Ich meine, es ist im Bereich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, da gibt es etwa in bestimmten Bereichen gibt es sogenanntes Strategie. Il
1: faut réapprendre à mobiliser le droit. le droit. Dans le domaine du handicap, par exemple, il existe euh, dans certains domaines des procédures dites stratégiques, notamment dans le droit de la construction, euh, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur la sur sur le droit de la construction pour que les barrières soient abaissées. Donc c'est un droit relativement simple et clair, facile à mettre en œuvre. Je trouve que le droit privé n'est pas sans importance. Et je trouve au contraire que cela est très important. Mais je trouverais également très important que nous prenions davantage en considération l'État dans ce domaine. Donc je comprends à chaque fois qu'un avocat dit... Euh, non, c'est trop compliqué, c'est problématique, ça ne marche pas, mais nous devons apprendre à nous mobiliser de façon stratégique parce que nous avons la possibilité, en nous basant sur le droit en vigueur, non seulement d'intervenir sur le plan législatif, mais aussi d'intervenir devant les tribunaux. Il y a de nombreux exemples, par exemple dans le thème de l'assurance responsabilité civile en fonction de la nationalité. Donc cette forme de sélection, nous devons tout simplement mobiliser la société. La société civile doit tout simplement porter des cas devant le tribunal tribunal fédéral, euh, avec le risque que nous perdions. Mais vous voyez, je suis à l'intersection de la science et de l'activisme. Exactement. Point final, c'est une
5: question de mobilisation. Vous voyez, je suis à la sennestelle de la science et de l'activisme. Exactement. C'est aussi de mobilisation.
2: Est-ce que c'est un consensus, est-ce que c'est un consensus, pour le table ici Alors, est-ce
1: qu'il y a un consensus autour de la table sur le fait qu'il y a une tension entre la mobilisation de la société civile ou pl plutôt une interaction entre la mobilisation de la société et l'action dans le droit Et est-ce que le droit ne peut être fort que dans la mesure où la mobilisation sociale ou la conscience sociale est présente
3: Je pense que, oui, c'est la, la société qui doit se bouger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on, moi, quand je vois des, des, des manifesta manifestations comme Black Lives Matter à Neuchâtel, on a réussi à, à mobiliser des personnes qui faisaient jamais de manifestations avant, je me dis, il y a de l'espoir. Euh, et Euh, c'est la société qui doit commencer, c'est le, le, chaque citoyen qui doit prendre conscience que euh, le racisme ne se limite pas à cette disposition, euh, à, 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 la, à la définition qu'on fait, cette disposition, c'est que ça va bien au-delà. Et une fois que les, les personnes auront pris conscience de cela, y compris de ce que j'appelle le racisme inconscient, c'est-à-dire de toutes ces petites choses qui ne s'apparentent pas du racisme, mais qui, si on la, les analyse sont des actes de racisme. Une fois qu'on a pris conscience de ça, que tout le monde est mobilisé, comme pour d'autres combats qu'on a eus dans ce pays, on pourra peut-être arriver à un élargissement de cette disposition. En tout cas, c'est ce à quoi moi,
5: j'aspire. Bon,
1: je pense absolument que la réalité sociale est en fin de compte le point de départ des progrès juridiques. C'est très clair. Nous pouvons l'observer dans toutes les lois, dans les lois émancipatrices, comme la loi sur les des femmes ou la loi sur l'égalité des personnes handicapées. Donc, cela nécessite une mobilisation sociale. Dans ce contexte, il est également important pour moi de dire que nous veillons toujours à ne pas déléguer à nouveau la mobilisation sociale contre le racisme au droit. Euh, je pense que le mouvement LGBTQI le fait très bien en ce moment. Il utilise beaucoup le droit dans les initiatives politiques et une sensibilisation politique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi important que ça que chaque cas individuel puisse être jugé. Oder ob es nicht einfach auch darum geht,
5: hier Unrecht sichtbar zu machen und Fortschritte zu erzielen. Von daher ja, aber bitte nicht ans Recht delegieren.
0: Ja, ich glaube, das ist es ist eben dieses äh
4: Je crois que c'est la
0: double facette du droit. D'un côté, il est là pour donner à la société la possibilité de faire valoir ses droits, et en même temps, il ne doit pas y avoir de délégation de ses luttes au droit. Je pense néanmoins que nous devons aborder le problème de la protection contre la discrimination des deux côtés. D'une part, en créant les bases juridiques, et d'autre part, en encourageant la société ou en la soutenant, de quelque manière que ce soit, De façon à ce que le droit, que les bases légales qui existent vraiment, et il y en a quelques-unes, soient vraiment utilisées. Je pense qu'il est important d'aborder le problème des deux côtés. Je
4: glaube, das ist wichtig, dass man, dass man von beiden Seiten des
0: On l'aura compris, hein. On est loin d'avoir résolu cette question de cet article de 261 bis. On a beaucoup insisté sur ses limites et sur ses lacunes, mais il y a quand même certaines pistes que nous espérons avoir dressées aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
1: Avec mes remerciements aussi. C'était l'épisode 3 de Parlons-en, 20 voix sur le racisme.
0: Parlons-en, 20 voix sur le racisme, avec Brigitte Lambadio, avocate.
1: Merci beaucoup. Un grand merci également à Alma Winken, directrice générale de la Commission fédérale contre le racisme, et à Tarek Naguib, juriste entre jurisprudence et activisme.
0: Merci Christophe Keller.
1: Dans notre prochain épisode, nous parlerons avec Rohit Jain. Rohit Jain est anthropologue social et expert en migration. Nous discuterons avec lui du lien entre le racisme et le débat de la migration en Suisse. Et nous retrouverons un nouveau Mandy Abouchouk.
0: Raidenvir est réalisé par Podcast Lab, peut être écouté sur le site du service de lutte contre le racisme, sur Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où il existe de bons podcasts.